0: de lectura es elegir un tiempo de calidad. Inicia Entre Libros Libro del Mes Contracultural, el llamado de la mujer verdadera Tengo en mis manos el libro Contracultural Me parece un excelente contenido que nos brindará una idea bíblica muy sólida acerca de la verdadera feminidad en octubre de 2008, más de 6.000 mujeres se congregaron en la primera conferencia del Ministerio Mujer Verdadera con el propósito de escuchar la palabra de Dios y de afirmar la misión y el propósito de Dios para sus vidas. Contracultural. El llamado de la mujer verdadera es una recopilación de los mensajes que fueron presentados en esa conferencia. Le invito entonces a seguir la lectura de este libro durante este mes. Quien te regala un buen libro, te ha regalado un tesoro. Capítulo número 1. El significado supremo de la verdadera feminidad. Escrito por John Piper. Mi objetivo con este mensaje es esclarecer, a partir de la palabra de Dios, el significado supremo de la verdadera feminidad y motivarte por la gracia de Dios a aceptarla como tu llamado más elevado. Lo que voy a decir es esencial en el manifiesto de la mujer verdadera que considero un documento fiel, claro, verdadero y sabio. Mi suposición es que una teología débil produce mujeres débiles. Y a mí no me gustan las mujeres débiles. Yo no me casé con una mujer débil y junto con Noel procuramos criar a Talita, nuestra hija adolescente, para que no se convierta en una mujer débil. Lo contrario de una mujer débil no es una amazona arrogante, atrevida, bulliciosa, controladora, insolente y engreída. Una teología débil produce mujeres débiles. Una teología débil produce mujeres débiles. Esa es la suposición que traigo a colación en este capítulo. Una teología débil simplemente no le ofrece a la mujer un Dios suficientemente grande, fuerte, sabio y bueno para manejar las realidades de la vida de tal modo que magnifique el valor infinito de Jesucristo. Una teología débil se centra completamente en la mujer o en el hombre, una teología débil carece del fundamento sólido de la soberanía de Dios y de la sólida estructura de acero de un propósito para todas las cosas cuyo centro es Dios, el propósito supremo para el universo. Vuelvo, pues, a mi punto principal es decir, el significado supremo de la verdadera feminidad, y empiezo por declarar este propósito de todas las cosas cuyo centro es Dios. El propósito supremo para el universo, para toda la historia y para tu vida es manifestar la gloria de Cristo en su máxima expresión, a saber, en su muerte, que convierte a un pueblo rebelde en su novia infinitamente dichosa por toda la eternidad. Dicho de otra manera... El propósito supremo de Dios al crear al mundo y al permitir que el mundo fuera azotado por el pecado, es para que la grandeza de la gloria de Cristo pudiera hacerse manifiesta en el Calvario, donde Él compró a su novia rebelde a precio de su propia vida. Ser mujer o ser hombre ocupa un lugar central en el propósito supremo de Dios. La feminidad y la masculinidad no son una ocurrencia tardía ni una idea secundaria en el plan de Dios. Dios los diseñó precisamente con el fin de que sirvan para desplegar la gloria de su hijo que muere para tener una novia dichosa y llena de admiración por él. Nuestra sexualidad está diseñada para la gloria del Hijo de Dios, especialmente la gloria de su muerte, para tener su novia que lo admira. Un llamado único para desplegar la gloria de Cristo. En otras palabras, el significado supremo de la verdadera feminidad es este. Es un llamado único único de Dios para desplegar la gloria de su Hijo de maneras que no serían manifiestas si no existiera la feminidad. Si solo existieran personas genéricas y no hombre y mujer, la gloria de Cristo estaría limitada en el mundo. Cuando Dios describió la obra gloriosa de su Hijo como el sacrificio de un esposo por su esposa, Él no explicó por qué nos hizo hombre y mujer. Nos hizo de ese modo para que nuestra masculinidad y nuestra feminidad desplieguen más plenamente la gloria de su hijo en relación con su novia comprada por sangre. Esto significa que si una mujer intenta reducir la feminidad a características físicas y funciones biológicas y luego determina su papel en el mundo basándose únicamente en ciertas competencias, no solo pasa por alto el verdadero sentido de la feminidad, sino que opaca la gloria de Cristo en su propia vida. La verdadera feminidad es indispensable en el propósito de Dios de desplegar la plenitud de la gloria de su Hijo. Tu individualidad femenina no es fortuita. Existe en virtud de la relación que Dios le atribuyó con el suceso central de la historia, la muerte del Hijo de Dios. Permíteme entonces comentar cómo funciona esto a nivel práctico si eres casada y si eres soltera. Continúo leyendo el libro Contracultural. Leo acerca del tema El significado supremo de la verdadera feminidad, escrito por John Piper. Un comentario para las casadas. Me dirijo primero a las casadas. Pablo dice en Efesios capítulo 5, versículos del 22 al 24. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, lo, la cual es su cuerpo, y él es su salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. La idea aquí es que el matrimonio está diseñado para desplegar el amor de pacto entre Cristo y su iglesia. Y la manera como esto funciona es que en el matrimonio los hombres sean hombres y las mujeres sean mujeres. Estos roles no son más intercambiables de lo que son Cristo y la iglesia. Los hombres siguen el patrón de Cristo como cabeza y las mujeres lo que está llamada a ser la iglesia en su unión con Cristo. Pablo describe esto en términos de dirección y sumisión. He aquí mis definiciones de dirección y sumisión con base en este pasaje. «La dirección es liderazgo de servicio, protección y provisión en el hogar conforme a la semejanza de Cristo». La sumisión es el llamado divino para la esposa de honrar y afirmar el liderazgo de su esposo y de ayudarle a cumplirlo conforme a los dones que ella posee. No se trata de entrar en los detalles acerca de cómo esto se aplica en cada caso. La idea es que estas dos funciones, dirección y sumisión, son diferentes. Corresponden a la verdadera hombría y la verdadera feminidad, las cuales son diferentes. Y estas diferencias son absolutamente esenciales por designio divino con el propósito de que el matrimonio refleje como en un espejo tenuemente parte de la gloria del amor de Cristo que se sacrifica por su novia y la reverencia y admiración que prodiga la novia a su esposo. La verdadera feminidad para la gloria de Cristo. Te recomiendo esta verdad. El propósito primordial de Dios en la historia es el despliegue de la gloria de su Hijo en su muerte por su novia. Dios ha creado al ser humano como masculino y femenino porque son aspectos de la gloria de Cristo que no podrían conocerse si no estuvieran reflejados en las diferencias complementarias de la masculinidad y la feminidad. Siguiente. La verdadera feminidad es un llamado particular de Dios para desplegar la gloria de su Hijo en formas que no serían manifiestas si no existiera la feminidad. La feminidad de una mujer casada tiene maneras únicas de magnificar a Cristo en las que la feminidad de la mujer soltera no puede hacerlo. La feminidad de la mujer soltera tiene maneras únicas de magnificar a Cristo en las que la feminidad de una mujer casada no puede hacerlo. Así pues, ya sea que te cases o permanezcas soltera, no te conformes con una teoría débil es indigna de ti dios es demasiado grande cristo es demasiado glorioso la verdadera feminidad es demasiado estratégica no la desperdicies tu feminidad tu verdadera feminidad fue creada para la gloria de jesucristo Para finalizar el tiempo de lectura de hoy, les repito esta frase que me parece muy importante. La verdadera feminidad es demasiado estratégica. No la desperdicies. Tu feminidad, tu verdadera feminidad, fue creada para la gloria de Jesucristo. Que el Señor le bendiga. Conviene elegir tiempo de calidad. Nos conviene la lectura. Búscanos en Facebook, arroba entre libros radio. Esta es una producción de CCRTV, Corporación Cristiana de Radio y Televisión.